0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。汉章帝刘达一边处理家事。一边苦恼西疆的那点事儿，我们都知道啊，西域还是有问题的。虽然刘达派出兵马救出了在西域的汉军，虽然最终以牺牲了几百人的代价，仅仅救得了耿恭等十六人的性命，但是无论如何，还是展现了汉朝的威风。于是乎，刘达马上召开了一次御前会议。讨论的主要问题有两个：一，是否撤销西域都护和戊校尉；二，是否召尚在西域的班超回国。和前面几次商议一样，朝中同样分成了两派：主撤派和不主撤派。主撤派的代表人物是司空第五轮。不主车派的代表人物是司徒鲍玉，在上一次和第五轮的 PK 当中，鲍玉笑到了最后。刘达最终决定派兵去西域救援，虽然最后只救出了十三人，但他认为值得。这次两个人依然是针尖对麦芒，公说公有理，婆说婆有理。结果左右为难的刘达也是皇帝难断国家事，最后只好出一道命题来考二位，题目是：怎样消除旱灾？这是有缘由的。公元七十六年的春天，京城洛阳还有兖州、豫州、徐州出现了大旱。正月，刘达下诏，命令兖州、豫州、徐州等三州官府。开仓赈济灾民，但效果没什么。借此机会，向他们提出了救灾策略。面对刘达的提问，鲍玉回答说：“陛下刚刚即位，即使有失当之处，也不会导致灾疫出现。我先前曾任汝南太守，负责审理楚王之案，在当地拘禁了一千多人，这些囚犯。”恐怕不是全都罪有应得。大案一发，被冤枉的人往往超过半数。此外，由于被流放的人和亲属分离，死后的孤魂往往得不到祭祀。我建议，让流放者全都返回家乡，取消不准做官的禁令，让死者生者各得其所。这样就可以招致祥和之气，消除旱象。对于鲍玉的回答，刘达很是满意的点了点头。接下来，第五轮回答了，这不鸣则已，一鸣惊人呐、啊。他说：“这些年，我们在和匈奴进行无休止的征战，为了打通西域，花费了大量的人力财力，这才导致天下百姓负担加重。老天爷怜悯这些老百姓。”所以才会发生旱灾，进行警示。只要远离了战争，平息了欲望，增强了百姓的幸福指数，天灾自然就平息了。最后指出，秦始皇修长城，工程浩大，徭役频征，胡亥不改前代政策，终于失去了天下。因此，孝元皇帝放弃了朱崖郡。光武皇帝拒绝了西域各国的归附，如今在伊吾屯田和在楼兰住房的士族久不还乡，这不合上天之意呀。第五轮的回答很巧妙，他是以神论神，拿老天说事儿；就事、是、论事，拿死去的皇帝说事儿；以理论理，引据古今各类正反面教材，高屋建瓴。刘达听到之后说了：“听君一席话，胜读十年书。”就接受了第五轮的意见。公元七十六年，汉章帝刘达下诏，将戊校尉、己校尉和西域都护一并撤销，召班超回国。前面讲过，班超以独有的气魄，在西域力挽狂澜。接二连三地搞定了一些难题的头，成功奠定了他在西域的至尊地位。在关崇等人战死，耿恭胜利大逃亡回国之后，班超成了汉朝在西域唯一的留守儿。此时，他成了汉朝留在西域的星星之火，但处境也是相当的危险，随时都有可能被卷入万劫不复的深渊。现在，刘达的一纸召他回国的诏书，像一根救命稻草一般。回到了汉朝，班超肯定就化险为夷了。谁都认为这是天大的喜事。可班超就是班超啊，就像他几次三番在西域取匈奴使者首级、如入无人之境的英雄创举一样，他是特别的，是独一无二的。所以接到刘达的诏书之后，他是喜忧参半，居然陷入了两难的境地。喜着就不用说了，回去就可以捧着金饭碗享受荣华富贵，不用在这儿过着提心吊胆的日子了。忧的是，多年来生活在西域，对这里产生了难以割舍的情谊，他甚至都在这儿娶妻生子了。早就把自己的感情融入在这里，把自己的根扎在了这里，不是说走就能走的。更重要的是，他是汉朝驻西域的钦差大臣，有和西域各族人民联合抵抗匈奴入侵的神圣使命。特别是耿恭撤回国之后，班超成了舒勒城的继守者，他以极少的兵力镇守舒勒城。与疏勒王构成首尾之势，抵抗求子、姑墨等国进行的进攻，坚持的时间比耿恭还要长。他接到诏书，肯定是五味杂陈了，走还是不走呢？这是一个问题。可是，在这个人生的十字路口上，班超最终还是选择了背起行囊，打道回府。原因很简单，皇命难违呀、啊。但是班超不会料到，就在他准备启程回国的时候，疏勒国的百姓急了，他们对班超的离开感到恐惧，就派了一个代表去说服他。这个人就是时任疏勒都尉李演。面对百姓的信任和期待。李严也感到了身上的压力，于是乎，他充分发挥自己的三寸不烂之舌，对班超进行了最后的挽留。我们都知道，现在女人撒泼的制胜法宝，一哭二闹三上吊。李严显然具有强烈的创新意识，到他这变成了，一哭二跪三自杀。李眼首先进行了哭诉，说可以表达自己的情感，而哭着说话更能打动人，所以李眼用哭进行劝说，显然是有备而来呀、啊。他当时一边流泪，一边痛哭着对班超进行劝说：“如果你们抛弃我们而去，我们一定很快就被求子等亲奴派国家给灭了。另外呢。”我代表舒乐国上下全体军民，恳求你们这些远方的客人留下。只有留下，我们舒乐国才有希望。可班超只是无奈地摇了摇头。眼看第一招失效了，李严马上出了第二招，他扑通一声跪在班超面前。他一边跪，还一边唱着。我怎么就感动不了你呀、啊？班超又回了一句：“保重。”李眼看哭和跪都没有效果，还不死心，马上使出了第三招——自杀。他拔出剑来，对着自己的脖子就是一下。本来他是想作秀表演一番的。但看到班超如此坚定，要一去不复返，心中一急，手中的剑就硬生生地抹进了脖子。血光四溅，带走的不仅是一条人命，也是一种绝望之后的决然。李严死了，班超哭了，末了他还是走了，原因很明了，皇命。大于天。可是呢，走到榆天，班超突然决定回心转意。为什么李衍祭出男人的致命法宝自杀了也不能挽留班超，而现在他却动心了呢？原因也很简单，其实他不想走，而完成挽留班超这一光荣使命的。是于天王和贵族群臣。于天王显然吸取了李演的教训，他采用了两样武器：一哭二爆。显然，对于心如铁石的班超来说，面对任何一个人，都已经可以做到无动于衷了。于是，这次他在哭的同时，叫上了贵族群臣，大家来了个集体痛哭。细心的朋友还会记得呢，当年王莽在亡国之际，为了力挽狂澜，还举行过大哭比赛。这次于天王和贵族群臣的集体痛哭，虽然规模略逊于王莽，但王莽的哭是表演，而这一次他们却是因国之将亡而发自内心的哭。自然哭得情真意切，哭得梨花带雨，哭得死去活来，哭得惊天动地。考虑到班超可能对哭并不太感冒，于田和群臣在哭的同时，有的抱住班超的左腿，有的抱住他的右腿，有的抱住身子，有的抱住他的头。在把班超抱得严严实实的同时，其他人眼看没什么可抱的了。就连他骑的马也没放弃。您就是我们的衣食父母啊，您就是我们的神呐、啊！您不能走啊！您走了，我们也不活了。于田和群臣们一边哭一边抱，一边抱一边哭。班超的处境很危险呐、啊，不是被眼泪淹死，就是会窒息而死。走，眼下的局面走不了了，留才是明智的举动。再加上班超本身也想实现他原来的抱负，想到这儿，班超使出浑身的力气挣扎出来，大声喊着：“你们别再哭了，再哭就水漫西域了；也别再抱了，再抱我这骨子就断了。我留下来还不成吗？”于田和群臣们听到这个，这才抛开了眉间的乌云，一个个脸上都笑开花了。大家又敲锣打鼓，欢迎西域英雄班超重返舒勒城。可是，啊，现在的舒勒城还是那座舒勒城，人也还是那些人，但是地盘已经是求斯人的地盘了。原来。都尉李演连自杀都不能阻止班超远去，这让疏勒国人民很是悲伤，很是绝望，悲伤到了泪流成河，绝望到班超前脚刚走，疏勒国有两个城市后脚就跟着走了，一个向东，一个向西，他们向西投降了求次，并且美去名曰，避免打击报复。刚办理完投降程序，签订好联盟合同，班超又高调地宣布回来了。反叛者一听就傻了，这明明是跟我们过不去呀、啊！就在他们还没有回过神来的时候，班超再次发挥英勇果断的特长，以雷霆之势开始亮剑。他手中的利剑出手。结果以吹灰之力就把舒勒城反叛之人来了个一窝端，然后带领舒勒国部队去摧毁叛军的军事联盟玉头国，结果以摧枯拉朽之势斩杀了六百多殊死抵抗的人。做完了这两件事，班超还有一件很重要的事要做，写信。这不是一般的信。而是一纸回刘达的书信。信分为三个章节：一是向汉章帝说明了西域复杂多变的局势，提出了平西域、断匈奴右臂的战略意义；二是请求继续驻守西域；三是提出了以夷制夷的伟大构想，认为应当借助西域各国的力量，一举平定西域。刘达当然知道班超现在采取的实际上是“将在外，君命有所不受”的策略，但还是被班超的书信所感动。一是文笔好，二是情感真，三是内容实，四是寓意深。总之啊，班超在信中告诉刘达的就是：爱西域等于爱自己，抗匈奴、援西域，功在当代。利在千秋。精诚所至，金石为开。刘达被班超所说打动了，感动了，最后就答应了。班超留下来了，疏乐国叛乱也很快平息了。班超并没有小夫即安，而是决心在西域干出一番大事业来，并且很快就付诸行动。公元七十八年，班超把目标瞄准在了北匈奴的鹰爪姑墨国。班超之所以这样选择是有原因的：一来是姑墨国国都石城地小人稀，属于易攻难守的地方，进攻这里没有什么风险；二是借着攻打姑墨国，达到杀鸡儆猴的目的。事实证明。班超的战略眼光，那不是一般的高，而是非常的高。他率领着疏勒、康居、于田、居米四国联军，大概一万多人，浩浩荡荡,荡地进攻姑墨国石城。结果，班超再次延续了他在西域战场上的不败神话，很快就攻破了姑墨国石城。战利品是敌人的七百颗头颅。轻松搞定了姑墨国，班超信心大增，雄心大起，欲望大涨，决心彻底平息西域三十六国的叛变和动乱。可要实现这样的宏伟蓝图，光靠自身实力和空借西域既得势力是不行的。于是呢，班超在把战略目光放眼整个西域的时候，却把战备目光转向了国内。他又开始上书，就是增兵。增兵呢，你得有几层意思啊？班超在奏书里说了，先帝想要开辟西域，造福百姓，这才一边北伐匈奴，一边安抚西域，效果很明显，鄯善,善于田、于阗很快归服于我大汉王朝。居米、沙东、疏勒、乌孙、康居等国。也都愿意归附汉朝，这给了我们在西域立足的巨大资本。现在秦奴派只有求辞、燕齐和沙车等少数几国，这里边求辞的实力最大，只要搞定了求辞，其他的小国不在话下。我虽然是个小小的势力，但却一缕孤军镇守疏勒整整五个年头了。非常了解这里的情况，熟悉这里的地理特点，洞察各国之间的恩怨情仇。我问他们成国的大小，都说依靠汉朝就像依靠蓝天一样。古人云：“借力打力，以柔克刚”是武学的最高境界。现在，我们应该采用夷敌来攻打夷敌的策略，要搞定求此。我们可以采取离毛换太子的战略，扶持求辞世子白霸做求辞的国王，以齐步兵兵数百送他，跟其他国家联兵进行逼迫，一年之内求辞就会不攻自破，求辞王就会束手就擒。与此同时，再用离间计对付燕齐和刹车等反叛国，平定西域。指日可待也。而我呢，很想学张骞那样，委身于旷野之间，忍辱负重，踏荆而行，为大汉开拓西域，斩断匈奴之右臂。最后的结束语是十六个字：大汉中兴，国力正龙，臣奉国威，其功必成。